0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антибизик. Этот выпуск будет посвящен ответам на вопросы слушателей. Как всегда, я отобрал те вопросы, которые, как мне кажется, будут интересны достаточно большому кругу людей. Итак, вот список вопросов. Вопрос первый. Юля пишет. Мне часто не удается достичь того, чего мне достичь хочется. Когда я за что-то берусь, то обстоятельства складываются так, что ничего не получается. В последнее время мне приходят мысли, это на самом деле обстоятельства или дело во мне? Дело в вас, Юля. Смотрите, как вы строите фразы. Мне часто не удается достичь того, чего мне достичь хочется. Или обстоятельства складываются так, что ничего не получается. Вы используете страдательный залог. А это однозначно указывает на вашу неспособность повлиять на то, что с вами происходит. Иными словами, страдательный залог указывает на то, что происходит с вами. Вы пассивный объект воздействия. Если вы хотите достигать желаемого, то вы должны быть активным субъектом. Приведу некий абстрактный пример. Вот сравните, рука чешется и я чешу руку. Как известно, язык и сознание связаны и будет замечательно, если вы начнете отслеживать эти моменты в своей речи. Если вы будете говорить не «мне хочется», а «я хочу». Не «ничего не получается», а «я получаю не тот результат, который хочу». В вашей жизни гарантированно все начнет меняться к лучшему. Как только вы измените свою речь и, следовательно, свое мышление, вы сразу увидите варианты действия, которые вам раньше в голову не приходили. И это, замечу, неоднократно было проверено на собственном опыте. Вопрос номер два. Длинное письмо от Наташи. Наташа пишет, у меня муж постоянно закатывает скандалы. Так, тут идет описание всех скандалов, я это описание опущу. Далее Наташа пишет, что она гордый и независимый человек, но при этом не уходит от мужа и не понимает почему. Далее она пишет, как все это ее раздражает, и в конце Наташа пишет, что все это продолжается уже более года, и спрашивает, почему не может уйти. Что же. Очевидно, что вы сохраняете положение вещей на протяжении долгого времени и при этом жалуетесь. О чем это говорит? Может быть о том, что в имеющейся ситуации для вас есть плюсы, и их немало. Как вы думаете? Вы же сами пишете, что вы гордая и независимая. Стало быть, не являетесь зависимой. Следовательно, уйти-то можете. И если плюсы есть, то чего жалуетесь? Может быть, вы хотите показать, как стойко вы преодолеваете трудности и какой вы герой? Задумайтесь. Следующий вопрос. Антон пишет. Я нахожусь в рабочем коллективе, где все являются жесткими манипуляторами, и это отвратительно. Как выжить в таком коллективе? Антон, а что плохого в манипуляции? Ведь манипуляция – это любая попытка повлиять на поведение, чувства, отношения, мировоззрения другого человека. Если так понимать манипуляцию, то писатели манипулируют читателями, родители, детьми, а сценаристы режиссера зрителями. И что тут плохого? Манипулируют почти все. Другое дело, бывает манипуляция открытая, а бывает закрытая. При открытой манипуляции вы не скрываете того, что манипулируете, и не скрываете цель манипуляции. Но и закрытая манипуляция порой приносит пользу. Представьте, Ваш друг сильно расстроен и находится длительное время в глубокой печали. Вы начинаете с ним говорить и постепенно меняете его настрой. Вы это делаете преднамеренно и скрыто от него. В итоге он становится бодр и весел, а печаль уходит на второй план. Манипуляция? Да. Закрытая? Да. Но в итоге все довольны и все в плюсы, Чем плохо -то? Вообще боятся манипуляции только те, кто сами манипулировать не умеет. И что неудивительно, какой первый шаг нужно сделать, чтобы научиться? Начать интересоваться другими людьми. Без этого невозможно глубоко понимать другого человека. А ведь хороший манипулятор должен понимать другого человека лучше, чем он сам себя. Вот с этого и начните. Следующий вопрос. Наташа пишет, что у нее часто бывает, что она одновременно и хочет чего-то, и боится свое хочу осуществить. Что с этим делать? Да, страх всегда является антагонистом желания. И, конечно, страх – это преграда на пути осуществления желания. Страх – вообще очень полезная эмоция. Представляете, что бы было, если бы страха не было? И, конечно, с ним глупо бороться. Бояться чего-то по-настоящему опасного – нормально. Но это вовсе не значит, что надо отказываться от своих желаний. Не будем забывать, что храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но действует. Вообще, конечно, можно пытаться уменьшить свой страх. Но ведь можно и увеличить свое желание, увеличить свое хочу. С этой точки зрения, если человек боится осуществить свое желание, значит, недостаточно желает, недостаточно хочет. Готов ли человек нести риски за осуществление своего желания? Готов ли взять ответственность за осуществление своего хочу? Вот в чем вопрос. И вот еще вопрос. Ведь мы боимся того, с чем не умеем взаимодействовать устраивающим нам образом. Может просто нужно найти такой способ взаимодействия и все? Вот на этой позитивной ноте и хотелось бы завершить этот короткий выпуск. Всем всего хорошего, всем отличного настроения, хороших плодотворных будней, всем пока.